0: Eu vou live e a gente vai vendo assim entrou aqui no Facebook
1: do pessoal. Vamos entrar dois minutos. Opa, apareceu aqui. Opa, apareceu aqui. Ótimo. Deixa eu botar no silêncio para não dar, não dar eco. E é o fim. Ótimo, já está live. Aham, é,
0: estou vendo aqui.
1: É um atrasozinho, dá para ver o atrasozinho. Tenho. É verdade,
0: é <risos> um pouco incomoda. Vou, 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 vou botar direto no. Também aqui dá para, dá para.
1: Você também está assistindo, porque Sim. tem duas pessoas, sou eu e você, eu acho. acho que eu nem vou nem vou ficar vendo não claro que não Yala. bem na verdade temos dois minutos né é verdade não sei ainda tem
0: um tempo para o pessoal, pessoal chegar
1: é. como é que estão tá as coisas aí no interior No ninguém... interior tá ótimo a internet aqui funciona bem
0: vou falar a internet aqui é horrível eu tô com muito medo de
1: Ficarei tudo aqui no... É, e aí, Abessandri, o Primeiro teste, a galera já tá preparada. É seis pessoas. Vamos lá. Acho que já podemos começar, né? No meu já deu ah, nove. De dois, né? É, pô, tão bombando, Rabino. <risos> Bom, vamos lá. Eu nem vejo esses elementos. Não,
0: mas não falta um minuto ainda. Vamos esperar mais um minuto.
1: Não? Não. Bom, vamos, no, vamos lidar com a primeira pergunta, Rabiano. Uma pergunta rapidinho, enquanto não começa. Qual o sentido da vida?
0: Vamos <risos> começar rapidinho. Só para. coisa rápida. Bom, nove. Bom dia. Boa Ao nosso primeiro episódio do nosso Debatorá. Que a gente, durante essa. Uma vez por semana, toda a semana, a gente vai, se Deus quiser. É, colocar algum tema político, algum tema quente que esquentou aqui a Semana em Israel, no mundo, e a gente vai tentar falar um pouco sobre o prisma, é, o prisma da Torá, né? Hoje, estamos aqui comigo, eu, Daniel Segal, e o nosso querido Rav Josh Bosbon, ele mora em Alodfut, eu moro em Modin, Né? uma das coisas boas que a gente tem nessa pandemia é essa nossa... Né, nossa é, capacidade de, de a gente de, né, acabar com as distâncias e a gente poder... Porque se não fosse a pandemia, não tinha nenhuma chance de, às nove da noite, estar em Alonjú, nada contra. E eu não, acho imagina, também não tinha...
1: imagina, o Machiaf está aqui, então eu não sei por que você não quer ver, mas não
0: sei. Eu tô o está aí. Eu acho também que não tem não tinha nenhuma chance de você estar em modelo é, essa noite
1: também, né? É, só se você comprasse mais um sorvete para minha esposa que estão aí à espera ainda dos sorvetes. É verdade,
0: eu não paguei ainda. <risos> tem aqui é, o meu café para me manter. Enquanto tiver, eu não vou mostrar para ninguém enquanto tem, mas a gente já está tomando. Enquanto tiver café, a gente vai conversar. Quando acabar, é, indicador de que o nosso tempo...
1: É então, acabou. O Rabino já está tá tomando esse café uns 10 minutos antes de a gente começar, ferrou.
0: <risos> café e, é, e água. Então vamos lá, nós vamos, eh, a gente vai falar sobre essa semana, o que agitou, eh, o que agitou aqui em Israel essa semana, inclusive ontem, eh, o Rebe de Pittsburgh, eu acho que é o nome da Hassidut, faleceu, inclusive nas, eh, nos noticiários de hoje já tinham, eh, já tinha, as pessoas já estavam eh, falando sobre esse, eh, sobre esse assunto nas redações de hoje. O grande problema com essa pandemia é, é o seguinte, são as, as manifestações... E o, e, o, e o mundo, eu não gosto de chamar muito de ultra-religioso, né? Porque.
1: Mas a busca religiosa em geral também agora é Sucote, não é só Minyanim, anime né? É poder chamar gente em Sukkot, na Sucote. É,
0: é. Eu, 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 eu vou tirar esse negócio de, de, de é, é, ultra ortodoxo O que a gente chama Israel, que o pessoal Mohareli, que eles estão, é, eles querem é, a força, é, eles querem a força abrir sinagogas e ontem faleceu esse rebe, inclusive eles foram no, no enterro, foram ah, é, é. pessoas, e, e a pandemia em Israel está em lockdown, né? e as manifestações, o que? então bom, primeiro eu vou falar o que tem em comum, depois eu queria falar para você, acho Josh, você vê alguma diferença entre as duas coisas. O que tem em comum é o desejo é, de dois grupos de desrespeitar as orientações do Ministério da Saúde, né? o lockdown. Um grupo que são... O pessoal que se manifesta, eles é, estão eles aqui. A gente tem um primeiro-ministro que ele tem algumas. É, eu não vou entrar agora na minha opinião pessoal, mas ele está sofrendo aí alguns processos jurídicos contra ele. Nada que a
1: gente não conheça na América do Sul. Ô, Rabino, é, vamos tá mais <risos> temas polêmicos, já estamos tratando com. É,
0: a, a gente não fica tão surpreso com isso. E muita gente acha que um, um primeiro-ministro que ele está com esse tipo de problema, que está com esse tipo de coisa na cabeça, ele não pode ser um primeiro-ministro, né, que vai dirigir um país numa pandemia. Imagine, você dirigir um país já é difícil. Você dirigir um país numa pandemia deve ser duplamente difícil. E para você dirigir um país numa pandemia inédita na história da humanidade deve ser muito mais difícil, né? Então você tem que estar com a cabeça completamente é, tranquila para você poder é, é, ter tranquilidade para dirigir é. o país e, e o pessoal tá se manifestando contra e, e, e a manifestação ela, ela junta milhares de pessoas, são conhecidas como as bandeiras pretas aqui em Israel né? e milhares de pessoas estão é, tentando estão é, é, tentando se manifestar o lockdown e estão se aglomerando você não tem como se manifestar sem se aglomerar é muito difícil, é quase impossível, isso é um grupo pessoas. E o segundo grupo de pessoas são o pessoal que eles querem rezar. A gente está em Sukkot, a gente possui um Kippur, eles querem rezar, eles querem sair nas ruas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Rabi Jorge, realmente se você acha que... É... Então, o ponto em comum eu falei, né que são dois grupos de pessoas que, apesar do lockdown, apesar de da lei do Ministério da Saúde sugerir para essas pessoas não saírem na rua, eles estão se lixando, saindo na rua mesmo e vamos matar o vírus na porrada. É, ou seja, a gente vai... Não está nem aí... Né? Não, eu estou exagerando. Óbvio que... Não sei se as pessoas pensam exatamente assim, mas óbvio que eles, eles, eles querem sair, querem se manifestar, querem abrir sinagoga, e saiu o noticiário que deu até porrada ontem. Então, esse é o ponto um comum entre os dois. A pergunta é se você consegue ver, na verdade, alguma diferença entre, entre as pessoas que estão se manifestando contra a corrupção e o pessoal que a gente chama de carebi, que eles querem a força e na porrada é, abrir as sinagogas.
1: Eu acho que dentro do, das notícias que a gente tem visto a, a, a diferenciação clara que tem sido feito é a diferença entre um direito básico é, de uma democracia versus uma expressão religiosa que é, eles vejam como desnecessário. Pelo menos o, o governo talvez vê isso de mais desnecessário do que eles vêm é, manifestações. Então, para mim, se a gente for ver só o que está sendo dito, essa, essa seria a diferença, um direito básico de uma democracia versus uma coisa extra, uma coisa que não devia ter é, mas conexão com. Criança também. Com... Mas
0: criança também é direito
1: básico. É, concordo com você que criança é um direito básico, a livre expressão de uma criança é um direito básico. Mas eu não sei se, quando a gente fala do Estado moderno, separação entre certo, é, como se fala, se assim, pode Estado e Igreja, não sei como se fala, da atominá. Né? Quando você fala de um Estado um e uma... é religião. Obrigado. As pessoas olham para representações ou expressões religiosas como menos importantes. De novo, eu não tô, não sei se é o, o, a minha opinião pessoal isso, mas eu sim vejo que essa diferenciação que eu tenho visto nas notícias, é, que tem essa diferença. Agora, eu e acho que... Isso é, notícia, é essa Você
0: acha que essa sim. é a única diferença? Não. Os caras estão se manifestando contra o Bibi e as pessoas que querem a sinagoga. A única diferença mesmo é que o um é democracia e o outro é a religião que é mais importante?
1: Não, não, com certeza não é a única diferença. Eu acho que talvez, se já vamos falar da minha opinião pessoal, eu acho que a grande diferença entre um e outro, na minha opinião, é que a manifestação, como você muito bem colocou, não sei se ela funciona de outra maneira, ou seja, não vejo a manifestação cumprindo com o seu objetivo, que é, de certa maneira, vir criticar diretamente ao primeiro nicho nesse caso, ou criticar o governo em casos mais é, abrangentes, e atfilar na sua essência, quando a gente vai analisar ela no judaísmo, ela pode ser feita sozinha, ela pode ser feita em casa, ela pode ser feita sem é, necessariamente miniar, ou seja, você vê isso no judaísmo como uma possibilidade. E eu acho que é algo que tem que ser discutido se a gente está numa situação, num momento que é o que a gente vai discutir aqui, que devemos lutar por isso. Então, a diferença é, sem dúvida, que a manifestação não sei se tem outra maneira de poder cumprir como um direito básico, e a fila, sim, tem outra maneira de cumprir como direito básico. não Assim, eu eu vou, eu vou acrescentar aqui um pouco de
0: pimenta, um pouco mais. Você vai, você vai me deixar... Se você vai me deixar, eu, vou, eu só vou acrescentar um pouco de pimenta. Sabe o que eu acho que... que, 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 que para começar, acho que tem duas coisas que, que estragam tudo. Sabe, a primeira coisa que estraga tudo é quando você põe Deus no meio. Eu vou falar, essa para mim é a grande diferença. Então, você colocar Deus no meio, cara, não dá certo. Em geral, não dá certo. Assim, você, numa, numa democracia, você colocar, você colocar Deus no meio, eu acho complicado, porque... Porque o que, que você vai botar no outro lado da balança, entendeu? O que, que você vai botar balança? Assim, na manifestação, você fala, bom, tem a democracia, que para alguns é Deus também. Mas. Mas. <risos> <risos> mas, é, é, mas, tudo bem, tem a democracia. Agora, quando você vai botar a religião, que você vai botar Deus no meio, o que, que você põe no outro lado da balança, entendeu? Eu vi hoje uma entrevista de um rapaz, eu não, não saí o nome dele, falando o seguinte, cara, a gente vai dar até a última gota aqui para rezar você é, botou aí Deus no meio para mim deu tudo errado falar é, um, maneira, poxa, é interessante
1: de falar desse jeito mas você pode analisar do outro jeito eu vejo muito religioso usando o argumento do direito básico de e eles estão chamando de uniões que é Latim, tipo comunitárias como manifestações é vamos agora fazer uma manifestação na senhora Goga às oito da noite que a gente vai chamar da manifestação de Yervi. É eu ouvi muito religioso falando isso também para poder fazer mini-anime. Então, tipo, está tendo um, um, um desentendimento entre a diferença do um do outro, sem dúvida, na sociedade israelense. Então, é, entendo, entendo. Eu acho que, se eu puder te fazer uma pergunta agora, Rabino, rapidinho, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda pessoalmente em toda essa história, porque, sinceramente, entre nós, me incomoda menos... É, ter uma diferença eu, eu entendo que tem diferenças O que me incomoda mais é quando você não vê Nenhum Tsibur, Vamos dizer, chamando o Haridi nem outro tibur, agora vendo como os Hilonim Levando a sério nem As próprias opinião deles Por exemplo, você vê o cara na manifestação Você vê que ele se importa Ou acredita de certa maneira Que a corona existe Que a corona é algo que tem que se preocupar E você vê que o cara claramente Não tenta de nenhuma maneira, se cuidar para evitar de espalhar, que é algo que a gente vai discutir mais para frente, mas sem dúvida é uma preocupação. E também do lado religioso, você vê muito no Tibura Haredi, que não estão se preocupando também em manter distância, em botar máscara, e eu fico me perguntando, e eu gostaria de ouvir a sua opinião também, como pode ser que você fala que você acredita no Covid? Você fala que é realmente algo se preocupar. No Tzad religioso, o Rabanim estão falando que é importante se preocupar. No Tzad laico, todo o governo está falando que tem que se preocupar. Mas na hora de agir, você age em encontra isso. Eu vou te falar, eu
0: acho que existe no mundo religioso, é, como eu falei para você, primeiro, quando você põe Deus no meio, aí acabou. Eu acho que não existe nenhum lugar no mundo, eu não estou falando de país, não estou falando de um país democrático, em que você tem um grupo de pessoas que o cara tem uma coisa mais importante do que o país a gente vai falar sobre isso também mais para frente o cara tá nem aí que se dane ele vai fazer o que quiser você vai fazer o que vai prender. ele vai falar que é mitzvah você ser preso como é que você vai combater um negócio desse né ou seja é verdade ele não tem medo de ir para prisão como é que como é que você a gente tem isso, como é que você vai combater um, um público que não tem medo de, de de castigo ao contrário ele vai ficar feliz em receber esse castigo é impossível você combater o um, um, um público assim, não tem como, é completamente impossível.
1: e eu acho que É que... parte do que você falou do Bibi, né que com tudo o que ele está passando, todos os problemas que estão enfrentando na posição dele como governo, você perde a crença da população, e isso é algo fundamental para você poder administrar uma crise como Cara, essa. Eu, é a população que coisa... está em você. É.
0: Mas eu acho que uma coisa que o Tanar, isso já é outro tema para debater, para a gente não se perder, mas uma coisa que o Tanar ensina e a história do mundo ensina é Cara, quando o cara fica muito tempo no poder... Puta, né? Dá caca, dá caca. Ele não, não quer largar o osso, não dá, muito, não dá muito certo isso aí. Na história, o cara fica muito tempo no poder, é complicado. Mas, assim, só me respondendo diretamente a sua pergunta, né? É, e aí eu vou já te passar para outra. Outra pergunta, diretamente a sua pergunta. Assim, eu acho que existe uma coisa no mundo religioso, um problema chamado Deus Ajuda. É um problema, é uma falha de, de né?
1: Eu falar, existe Covid? vendo. É, colo e deixam Ele existe,
0: Rabino. ele existe, deixa mas a Xemé Azor, entendeu? É o um famoso, a Xemé Azor, ele tem um comentário aqui que me mandou até no pessoal, não vou nem falar o nome do rapaz que fez isso, ele falou, ah, é só tirar o dinheiro deles e acabou. Cara, não, não, eu não sei se isso vai funcionar, entendeu? Eu não eu sei. Eu acho
1: que não. Você eu não tem governo, eles...
0: é... não vai funcionar. Não, não. Vai funcionar. Não, não concordo. Mas no mundo religioso, eles acreditam no Covid, só que eles acreditam também no famoso Deus ajuda, entendeu? E aí, achar minhas horas, tu faz tudo, tu, tu sai de peito aberto, Deus ajuda, e o eu... resto... O cara tá insistindo aqui no pessoal, não vou falar o nome dele não, só se ele autorizar, que se tirar o dinheiro vai funcionar, mas não vai funcionar, porque... <risos> Partidos não vão deixar, não vão deixar, vai cair caiu o governo, se o dinheiro. Mas o que eu ia te perguntar, é, assim, o que você acha dessa liderança, então? Me fala, liderança religiosa, você não acha que era a obrigação deles? É, 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 ele autorizou o Rogério. <risos> Hoje eu vou tirar o dinheiro da galera. Você não acha que, o, o, no final das contas, é, o que... É, é, a gente tem que chegar na liderança deles? Ou seja, essa é a eu grande falha. No
1: mundo haridista, perguntando. E, e,
0: e eu a você acha que o governo de Israel falhou, falhou em tentar transmitir para a população, tanto os manifestantes quanto os haridim, a importância
1: de tomar cuidado? Duas partes, né? você perguntou dos haridim, depois você perguntou mais geral, que eu imagino que tem a ligação com os, com os manifestantes. Ok. Eu acho que no mundo haridi, sim, foi uma falha. Eu lembro disso no primeiro fechamento que teve, no primeiro lockdown que teve, que teve um problema de das informações chegarem no mundo haridi. Que eles não têm Facebook, não têm WhatsApp, não têm, muitos não têm Facebook, não tem WhatsApp, tem aqueles que sim têm, mas muitos não têm. Então, é mais difícil eles terem acesso a essa informação. E eu lembro até de, uma, de, uma, de um artigo que saiu no... Eu não lembro qual foi o canal, que eles falaram que para o Haredi que não tem Facebook, não tem WhatsApp, entrar no sistema de ministério da ele tinha que passar por uma ligação de tipo cinco ou seis diferentes menus de aperte um aqui, aperte três, aperte quatro, aperte cinco, até chegar na informação que precisava receber sobre é, o Covid. Então, sem dúvida nenhuma, o governo falhou com os Haredim. É, a, a pergunta sobre os Manihigim, Haredim, eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu acho que a gente pode chegar nisso mais para frente, quando a gente vai ver mais específico na, na Torá, mas eu acho que sim, tem uma, um, um, uma falta de balanço entre as decisões alárquicas que eles tomaram e o conhecimento científico que a gente tinha até então e até agora sobre o Covid que é uma pergunta que sempre vai ter que ser feita, é se a é picoach nefes não a é picoach nefes, se é pico nefes é não essa é ou seja, se tem perigo de vida, não tem perigo de vida, sem dúvida de perigo de vida, não tem dúvida de período de vida, e eu acho que rolou uma falha do, do, dos rabanim buscarem a, 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 os cientistas e dos cientistas tentarem correr atrás do tzibur aqui em Israel para poder informar eles do que estava que acontecendo. Isso no lado dos haredi, na minha opinião. No lado do hiloni, no lado da, da, das Afganot, eu, eu não consigo dizer que o motivo foi falta de conhecimento no sentido, falta de capacidade de busca de conhecimento do 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 Hiloni. eu acho, do mundo do eu acho que o que causou na minha humilde opinião, foi uma falta de clareza dos líderes em Israel. A gente ouviu tantas, e não só em Israel, acho que no mundo inteiro, incluindo o, o como se chama, é, a Organização Mundial da Saúde, incluindo os Estados Unidos, incluindo todos os diferentes think tanks que no mundo, que tiveram, que criaram previsões da mortalidade no mundo inteiro. Acho que faltou clareza, faltou é, um, um, umas informações que eram cruciais desde o início, que podia ter ajudado a gente a impedir o Estado que a gente está agora coisas como é importante ou não é importante usar máscara. Não sei se o Rabino lembra, em março, a Organização Mundial da Saúde falou que máscara não funciona. Depois falaram que funciona. entendeu Ou seja, já aí a gente perdeu tempo. Aí o povo fala, pô, funciona ou não funciona? Não estou entendendo. Eu acredito ou não acredito nisso? E com isso você perde, você perde o imuno. As pessoas deixam de acreditar no na informação vindo do governo. entendeu E eu acho que isso é o que causa o, o mundo Hiloni de levar menos a sério isso.
0: Assim, eu, eu, eu antes de passar para o tema principal, eu só quero te corrigir uma coisa, Rav Dior, Você vai me desculpar, mas aí. Por você... favor? Existe, existe aqui uma parte da sociedade israelense que tenta dividir, fazer essa dicotomia entre ah, as manifestações, é o mundo não religioso, e os é o mundo religioso. Não, é,
1: você tem razão, eu que não eu... é bidio que é essa divisão.
0: É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, porque a gente não quer transformar isso numa guerra civil, que nem o povo judeu já teve no passado, Haas né? falar. a favor da corrupção, esse aqui esse é são um contra-corrupção não <risos> é um contra-corrupção né? não acho que existe essa essa, é, é, essa diferença, não, quem não está manifestando é porque é a favor da corrupção não é bem por
1: aí. Não, não, com certeza não, não foi minha intenção, eu tenho até um vídeo aqui no meu celular de uma aluna minha do passado que foi para uma dessas manifestações e viu um montão de Brezhnev é, lá na manifestação também, então não quis dizer que existe essa... É, claro. Mas não quis dizer que é uma separação entre religioso e não religioso. Eu, 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 Mas dizer... sim, eu acho que você vê que o não religioso está muito mais preocupado com atirar do direito de manifestação do que eles estão preocupados com tirar da, da união das pessoas em Beta Knesset, em sinagogas. E o religioso, eu sinto que ele está mais preocupado com as sinagogas do que ele está preocupado com as manifestações.
0: É, então assim, eu, e aí a gente chega, eu acho que na nossa pergunta principal,
1: né? que eu acho que essa é a, a nossa pergunta principal
0: aqui da, da nossa live. Poxa, no final das contas, vamos dar um exemplo. Se os manifestantes ou, ou, ou o mundo Haredi fala, olha só, meu querido, o negócio é o seguinte, eu sei que tem Covid, eu sei que é perigoso, eu sei que a gente está em lockdown, mas é que se dane, entendeu? Eu vou fazer o que eu quero, entendeu? que se exploda, entendeu? Eu... Eu tô, Se eu me contaminar, eu vou me contaminar. Se assim, meus amigos que entram, Todo mundo na sinagoga, assim, num termo de responsabilidade, que eles se, querem se contaminar e não estão nem aí. Eles querem rezar e acabou. Entendeu? Eu quero. A pergunta é: quem é o governo? Quem é o governo para vir e me proibir de manifestar ou me proibir de rezar Se assim, eu quero, é problema meu. Eu vou sair na rua, eu vou dar um abraço no cara que tem Covid, dar um beijo nele. Entendeu? Eu vou tossir, eu nem As
1: famosas festas de eu... Azbacá, né? As famosas Exatamente. famosas de, de contaminação. É, aconteceu
0: aqui. A gente, faz, a gente quer fazer festa, a gente também, tá bem, a gente sabe a chances de contaminar muito... Que, que, a chance de contaminar é grande, mas, mas a gente sabe que num determinado público tem mais chance do que no outro, etc. A gente assume o famoso assumimos o risco. Aí vem a nossa grande... Esse é o grande debate. Se o mundo Raraday quiser assumir o risco, e se os manifestantes quiser assumir o risco, aí vem a grande pergunta, Alávio Jorge, quem, é, quem somos nós e quem é o governo para dizer para eles o que fazer ou o que deixar de fazer?
1: Essa é, esse é, é, realmente é uma pergunta muito interessante. Eu, eu vou te falar a melhor maneira que eu resumi quando estava pensando sobre a nossa conversa foi, e essa é a frase que está na minha mente desde que a gente conversou sobre o tema, é se o indivíduo existe para o bem da sociedade, ou se a sociedade existe para o bem do indivíduo. Ou seja, quem tem que vir como o topo da hierarquia? E, e eu acho que é o raiz da nossa pergunta aqui, porque no final das contas, se a sociedade existe para o bem do indivíduo, então, o indivíduo que tem que determinar aqui que é o melhor, o que é o pior para ele como indivíduo, e a sociedade tem que vir, de certa maneira, a apoiar esse esse direito do indivíduo, de novo com parênteses, contando com que ele não elimina o direito do outro, né? ele não possa, ele não pode interferir no direito do outro. É, ou, talvez é ao contrário, talvez existe sim um, um, um bem da sociedade como um todo, existe uma vontade da sociedade no qual todo mundo tem que estar tá é, cafúfles é como se falaria todo mundo tem que estar tá debaixo disso né todo mundo tem que estar tá ligado com essa vontade da sociedade mesmo que isso Vai contra a vontade pessoal dele é, e essa é a frase que que, que que tem tido na minha cabeça já as últimas semanas o que que você acha Rabino? como você como você vê essa minha afirmação
0: até até o, eu, eu concordo com você assim até o, até quando é que começou esse debate a gente acha que essas coisas são modernas a gente acha que é, nossos não, não, problemas são as, é a gente sempre a gente não mas mas esse problema ele não é moderno não, acho, ele já existe há não. não na verdade até o século XVIII mais ou menos eu acho eu não sou historiador mas é um chute alto até o século XVIII não existia muito essa pergunta não, a humanidade ah. mas,
1: você vê na filosofia grega a, a visão clara platônica aristotélica contra ideias, e sócrates contra ideias da, como a democracia pura. Eles eram contra a opressão da maioria, que era, uma, era um medo que eles tinham quando se fala de democracia pura, que é muito próximo do que a gente está vendo aqui. Se existe uma possibilidade da maioria ter uma opinião, isso tem que eliminar o indivíduo ou não. Democracia sim, eu não Ih. Deixa claro que. Desc é, deu uma cortada, é, Rabino, eu não consegui ouvir. Eu acho que minha internet caiu. É, deu uma cortada.
0: É. Eu vou te falar, tá doendo essa internet aqui em moda. Tá, tá difícil.
1: Manda as crianças saírem do, do Xbox Live Rabino. já te falei.
0: <risos> FIFA, cara, o FIFA. Mas assim, FIFA, eu não FIFA entendi é mas eu não entendi diaria. O que eu entendi de Aristo é que não tinha muita dúvida, não. O ser humano ele é, um, ele é um ser social por natureza e, e é de primeiro plano. E, e, oh, ou seja, o indivíduo é, não tem muito, é muito coletivista. É o que eu entendi, ou seja, o coletivo era é o mais importante. E, e qual o grande problema com você ser coletivo? Que, que, que o que isso causa na pessoa? Foi o que eu entendi, que eu entendi errado.
1: Sim, sim. Não, foi não, entendi... tem, ele tem, tem um certo equilíbrio, né? Eu lembro que tem, em algum lugar no Platão, se eu me é lembro, a, jeito, né? a ideia de que a pessoa tinha que respeitar as leis do local, mesmo que eles fossem antiéticos. Porque o poder governamental aqui, ele é o que determina o certo e o errado nesse caso. Ele sim fala sobre isso, acho que na, na República ele fala sobre isso, se eu não me engano. Então tem esse, esse equilíbrio, mas ele sim tinha muito medo de uma população maioria ignorante, que não sabia o que era bom e ruim para a sociedade, determinar, a partir de voto democrático, no que é bom e o que é ruim. Essa é aquela famosa ideia do, dos líderes, que o filósofo seria o político perfeito, né? que ele saberia liderar da maneira perfeita. isso é. que eu lembro também.
0: É, ok, mas, mas acho que até o século XVIII as pessoas viviam coletivamente,
1: não é? Assim eu entendo. O que, que você quer dizer com coletivamente? Eu não entendi, só para saber. O
0: principal é o coletivo. O indivíduo... Eu vou exagerar, tá? Eu sei que não é bem assim. Mas o indivíduo que se dane. Se você quer alguma coisa ou não quer alguma coisa, é irrelevante. Entendeu? O principal é o coletivo. O que o teu povo precisa, o que que teu coletivo quer e acabou. O seu desejo...
1: Mas o que, que você define como coletivo aqui? Porque eu, eu concordaria com você se, por exemplo, você está falando de um coletivo espontâneo que é a união de diferentes ou tribos ou sociedades pequenas espontâneas. É, eu e você a gente tem ideias em comum, então vão montar um yoshuv ou um kibutz que tem ideais, ideais com, em comum. A, a partir do século Sim. 18, acho que acho que a coisa Sim. mais forte que a gente viu no, no século 19, na verdade, que foi com todo o início de ideias é, comunistas e a ideia de um de, de um de um estado comunista, é onde você vê que já não é algo Natural, já não é a união espontânea de sociedade, e sim a união forçada de sociedades. Então, por isso que eu estou perguntando, o que, que você quer dizer com, com o coletivo? É espontâneo ou é governamental forçado?
0: Não, espontâneo. Espontâneo. Mas até o coletivismo espontâneo, ele causou certos problemas. E né? é, eu acho que daí aí que aí no século XIX, essas ideias novas, de individualismo, ou seja, qual o gran, Eu acho que o maior problema é que
1: Estou a... te ouvindo. Ah, deu uma travada, Rabino. Apagadas. É, eu, eu queria dar uma apontada aqui, se eu puder, uma pessoa... Deu uma travada, comentou, vou te falar, entendeu? Deu uma travada, mas alguém comentou um negócio aqui interessante, que eu acho interessante a gente tocar, que tem exatamente a ligação com o nosso ponto. Ele falou... Quando as pessoas decidem morar num país onde o governo ele é eleito pela via democrática, o governo é soberano e as normas e leis são criadas para todos. Desta forma, as pessoas que vivem no país são, e eu imagino que ele quis dizer na continuação, são, tipo, estão por baixo dessas leis, ou são obrigados a conformar se esse é o argumento que ele está dando. Eu tenho, uma, eu tenho uma visão um pouco diferente, se eu puder, a resto para isso, que eu acho que tem muito a ver com, o nosso, com a nossa discussão. Eu acho que quando, quando você fala de um governo, principalmente um governo como Israel, como Brasil, como Estados Unidos, e você vê que tem um processo que ele sim é democrático, você tem a pergunta que tem que ser feita é se o governo está lá para garantir direitos ou se o governo é quem, é, quem cria direitos? e eu acho que o que eu estou entendendo do que foi dito por essa pessoa no, no, na, na mensagem é que é o governo que cria esses direitos, ou cria essas leis e eu acho que minha humilde opinião a ideia é que o governo deveria proteger direitos inerentes e por isso que essa conversa para mim é tão interessante porque eu acho que existem direitos sim que justificam uh, anular certos direitos pessoais em prol de um bem, bem coletivo, o perigo aqui que eu acho que é toda a nossa conversa é qual é a linha entre um e o outro né? Se eu entendi mais ou menos o nosso objetivo, é de certa maneira encontrar esse equilíbrio, que eu acho que ele é fundamental. Não sei se travou. É... Você conseguiu ouvir o que eu falei, Rabi? Não, repete a pergunta. Não, então, o que eu estava falando é que a suposição que me parece, de novo, desculpa aí pela internet, galera que está ouvindo, realmente está complicado. É, mas é, eu acho que a pergunta aqui é quando a gente vai analisar um sistema coletivista como o um governo moderno e a busca pelo indivíduo pelos seus direitos, a pergunta é se o governo, ou nesse caso o governo sendo coletivo, ele determina o que, que é certo ou errado ou ele deveria proteger direitos inerentes e somente isso que ele deveria fazer. Ou seja, se eu tenho o direito de, sei lá, usando os Estados Unidos como exemplo, certo? sei lá, vida, prosperidade e propriedade, né? Se eu tenho esse direito, então o governo tem que garantir esse direito para mim. Ele não me ele não me dá esse direito, ele garante esse direito. E essa é mais minha visão em relação ao, ao funcionamento de governo. Então, quando eu vou falar, o, o governo tem direito de tirar esses direitos inderentes eu, eu analiso se eu, como indivíduo, estou infringindo ou estou impedindo de outro indivíduo de ter esses direitos inerentes. E nesse momento que a gente vai ter que falar que o coletivo tem a obrigação de vir e apagar essa minha vontade individual. Se fez sentido. É, é, assim...
0: O, 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 o que a gente está debatendo não é, não, é, não é quando o governo faz alguma lei ou como os, os comentários que eu estou lendo aqui, não é quando as pessoas fazem uma lei e, e, e que é para exigir o bem-estar na propriedade pública isso aqui não tem, é, não tem eu acho que não tem discussão se um grupo de pessoas e eles estão publicamente é, 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 o governo ele age dessa maneira para proteger o indivíduo que a lei começa a apagar o indivíduo. Eu acho é, que esse exatamente. é esse é o grande problema. E é isso que está acontecendo hoje em, dia em Israel, entendeu? Quando você pega uma lei e você e você e você quer obrigar a apagar o indivíduo, ou seja, eu não posso Sim. me esperar nas ruas porque o governo acha que isso vai fazer mal para as pessoas, mas eu assumo o risco. Você aqui está entrando na vida do indivíduo. Você está entrando na vida do do indivíduo você está Exatamente. você não está deixando de se manifestar. Então, assim, é, é, a gente a está gente falando, obviamente, que os é casos extremos, a gente não está falando de, de, do, do caso normal. O caso normal, o comentário do Nisso e do Ilan, óbvio que tem razão, o caso normal em que tem polícia e roubar o um outro, etc. Ok, mas aqui o caso não é normal, é um caso extremo. Que o, governo, o que acontece quando o governo, ele, e eu acho que aí vem
1: Rousseau, né, e... e Excelente, porra. Beno. Eu tava pensando nele agora. Eu tava pensando nele agora.
0: É, eu, eu, acho que é, eu acho que é aí que vem quando você, quando você, quando, quando esse, quando o coletivismo começa a, a apagar o indivíduo, entendeu? E, e, e falar isso aqui é o principal. Você é irrelevante, o que você pensa, o que você acha. E que...
1: Então. É. É irrelevante. Eu encontrei, Rabino, eu encontrei, Rabino, um negócio muito interessante que eu não conhecia. Eu, eu, às vezes, eu, eu sou um cara meio estranho, né? eu gosto de pesquisar uhum. coisas como falaciosas, coisas assim. Eu achei... Tem um argumento falacioso que se chama falácia da reificação. E eu queria só ler o que eu achei, a definição dele. Se eu puder, rapidinho. Eu acho que uhum. é muito importante. Ocorre quando um conceito abstrato é tratado como algo concreto, no nosso caso, sendo o governo ou o coletivo. O que quer dizer o abstrato? Falar que o, o coletivo tem vontade, que nem você vai ver se injusto no Rousseau, é, é algo que para mim é muito complicado de afirmar, porque no final das contas até o coletivo governo tem alguém em cima, se no nosso caso é o Bibi ou no ou, num caso de uma democracia é o Knesset ou o parlamento, o que seja, certo? No final das contas, uhum. quando você reduzir o abstrato o governo para esse grupo de indivíduos, a pergunta fica se a vontade de proteção ou argumento de para o bem maior realmente é para o bem do indivíduo e da população, ou se é a favor das ideologias ou ideias pessoais desses indivíduos que estão liderando. E essa é a raiz da nossa, essa é raiz da nossa pergunta, eu acho.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que é mais o que isso, vai né? Desculpa, eu acho que, é, que a raiz da pergunta Opa, é... Muito... Que, que é o bem maior, tá bom? Mas assim, é, 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 o, o, no final das contas, a, a, vamos dizer que foi eleito democraticamente e é por um bem maior, mas eu como indivíduo, como um grupo de pessoas, é, eu não posso ser apagado por isso, né? E, é, e, e, e aqui no caso do, do, do Covid, a, a, o problema é bem maior, porque quem vai decidir o que, que é bem, o que, que é ilegal ou não é legal? Seja, não existe lei para a pandemia. Né? Não existe, não é uma palma, tal. Ou seja, é um risco. E é um risco calculado que a pessoa, o indivíduo, ele deveria ter o direito de escolher. Eu estou falando segundo Rousseau, tá? Assim eu ele. Ou segundo ele. Ou segundo uma pessoa individualista. Ele deveria decidir se ele quer correr esse risco ou não correr esse risco. Esse grupo de querem correr o risco ou não querem correr o
1: risco, ou seja, aqui não é... Não Sim, é... Mas esse é exatamente o meu ponto, vamos dizer que o indivíduo que está no poder decide que para o bem-estar da nação é não colocar ninguém em risco, eu sou líder, eu tenho responsabilidade, eu não estou falando conspiração, não estou falando é, que agora o Israel vai se tornar uma ditadura e que a gente vai virar a Venezuela, mas ele quer pelo bem-estar da população, ele toma decisão, ele fala, eu acho que para o bem-estar da população todo mundo tem que ficar em casa, quarentenado por, sei lá, um mês, ninguém pode sair, entendo que tem consequências econômicas, entendo que isso vai ferrar com uma população muito grande, principalmente os pobres, mas eu tomei como indivíduo essa decisão e agora eu estou jogando isso por cima da população. Meu problema, e essa é a falácia que eu, quis, que eu queria trazer, é que isso voltou a ser o indivíduo, que é o líder, sobrepondo os direitos de outros indivíduos, que no caso são uma soma de indivíduos, que é a sociedade chaelense e não uma ideia abstrata, que é a sociedade, decidindo que se eu acho isso pode que ou não pode ser feito. Aí você vai entrar
0: aí a gente vai entrar na polêmica do coletivismo horizontal ou vertical. Né? Se hoje em Israel é um coletivismo horizontal, ou seja, que um grupo de pessoas que decide, ou se existe um comandante lá no chefe. É que no Exército... É, é, eu estou acostumado, você tem um comandante, ele decide e acabou, entendeu? O que
1: você É, <risos> é, a é, é a mas a, a funciona num sistema... De exército que é puramente hierárquico, né? É, é, então, um a outro jeito. é assim, eu, eu acho que o que as pessoas é, se, se rebelaram e os
0: individualistas vem falar é exatamente isso. Ou seja, ninguém tá falando. Existe uma área cinza na, assim. Eu vejo isso, pode ser que eu esteja, porque o nosso querido Ilan que escreveu aqui, ele é advogado. Ele sabe que eu tem uma área cinza em que. Posso dar, um, posso dar um exemplo, é, um exemplo é, extremo? Posso dar um exemplo extremo? Sim, eu vou dar um claro. exemplo extremo. O, o direito de tirar minha vida. Oh,
1: isso é excelente, o, excelente
0: exemplo. O, o, o direito de tirar minha vida. Eu não estou, assim, será que a lei pode vir e me proibir? Eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou, eu não vou fazer isso no meio da que nem o Chico Buarque falou lá no meio do público, né, atrapalhando o trânsito, não vou atrapalhar o trânsito, não vou cair do andaime, eu não vou fazer É da sua casa. É, depois... Eu vou na minha casa, portas fechadas, eu vou pagar, inclusive, vou deixar separado o dinheiro, o governo não vai pagar o enterro, vou deixar separado o dinheiro. O dinheiro né? Ou seja, o governo, o governo pode se meter no, no indivíduo, é, eu estou falando dessa área cinza, que existe uma área cinza aqui, em que o coletivismo e o individualismo Muita gente também fala, fala que, em geral, é, muita gente fala, em geral, que, o, é, é, que o, o, os esquerdistas são coletivistas e os, é, e os, e os de direita são é, individualistas. Eu não tenho tanta certeza disso. É complicado isso. falar isso, né? Com eu não tenho nazismo, tanta certeza disso. que né? tem
1: gente que vai falar que nazismo não é, é. Jeito, nazismo mas,
0: é de jeito, Mas, mas, é, mas é, eu acho que é, é, esse é o debate que a gente está falando. O debate que a gente está falando né? é o que acontece se uma pessoa... É, 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 se uma pessoa é, 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 você, é, você você toma uma decisão sua na sua vida, o governo tem direito a vir e falar o que você faz com sua vida particular ou não?
1: Não, isso, na minha humilde opinião, é e, e eu sou sionista, para aquele que está assistindo, eu amo o Estado de Israel, no sentido, eu amo morar em Israel, mas uma das coisas que eu adoro do sistema governamental americano, na sua raiz, na sua fundação, não o que isso desenvolveu hoje em dia, principalmente no século XX, todos os acréscimos que inflou, inflou tornou o governo americano em algo muito inflado, eu, eu pessoalmente, vejo... O, exatamente isso, eu vejo que o governo não deveria ter esse direito e é muito tem que ser muito cuidadoso dos direitos que a gente dá na mão do governo, porque eu acho que uma coisa que as pessoas não pensam, e eu comecei a pensar muito dessa maneira, é qualquer poder que a partir de voto democrático, tudo que o Rabino está falando, que você dá na mão do governo, quando o governo é seu amigo pode ser usado contra você em algum momento quando o governo não é mais seu amigo. E, de novo, não estou falando que Israel vai se tornar assim, eu não acho que esse é o caminho que a gente está seguindo, mas é algo sempre de se perguntar. E, então, eu acho que, querendo ou não, o Estado de Israel, sim, deu muito poder na mão da, do governo, acho que isso tem a ver com sua fundação histórica ligada com é, ideias é, socialistas, mas uma das coisas que sempre me incomodou, e o Rabino sabe muito mais de história do que eu, mas uma das coisas que sempre me incomodou é eu ouvir de um chofeta, de um juiz aqui em Israel, que não existe uma lei clara de propriedade privada em Israel. Agora, se essa é verdade ou não é verdade, eu, de novo, não sou advogado, não sou juiz, mas foi ele que me falou isso. Isso sempre me preocupou. Eu falei, pô, como assim? Não tem uma lei clara de propriedade privada. Por quê? Porque tudo chayar para o governo. Ou seja, isso faz parte do propriedade do governo, né? E isso é uma coisa que sempre me incomodou é, aqui em Israel. Rapidinho aqui, um segundo. Desculpa, Rabino. tem enquanto... Quem mora enquanto... no subúrbio tem problemas de bichos grandes aqui perto.
0: É, tem um bicho aí. Então, assim, quando você está tratando aí do bicho, está matando ele, eu só quero responder aqui ao nosso querido amigo Willem que o caso aqui em Israel também é pior. É, é, eu, só vou, eu só vou ler a res de duas pessoas Uma que me escreveu no particular, não sei se eu estou autorizado a, a falar o nome, eu então não vou falar E o Willan que escreveu aqui é, é, o, problema, o problema do mundo Haredi É até pior do que dos manifestantes tá Porque muitos deles é, Não aceitam o governo Eles estavam morando aqui e para eles Eles estão morando aqui e eles não querem também essa lei Isso também é mais uma pergunta interessante Ou seja, se eu não quero as leis daquele país e elas não me, Ou seja, até quando né, Eu sou eu sou obrigado a aceitá-la, principalmente porque Israel é um país moderno, pode ser que tinham pessoas que, que, antes de Israel, ter vezes Israel aqui. Daqui que fala para as pessoas agora, saiam daqui, a gente acontece e também. Tem muita gente que morava aqui antes de ter estado. Né? De repente, tem o estado de Israel, e aí começa a obrigar as pessoas a fazer um monte de coisa. Então, e aí, como é que fica? É, mas, uma pessoa me mandou aqui no particular, ele falou o seguinte, é, que o nosso debate está sendo na teoria, obviamente, a gente está falando sobre e eu, e eu usei essa parte, essa parte cinza né de alguém querer tomar a vida. Né, alguém me escreveu aqui, que aqui o problema do, do Covid é que você pode contaminar outras pessoas, né? É, você pode contaminar outras pessoas... Então, é, aqui você está você tomando risco de outros. É o que
1: o Nissan acabou de escrever aqui também, que o
0: do indivíduo termina a sua porta. Aliás, um beijo. É, mas Nissim. aí a
1: gente volta, é, Rabino, a ou... gente volta para em clareza em relação às informações científicas. E as informações de azbarado, é supostos é, conhecedores ou especialistas na área, né? É muito complexo você, é isso. você analisar isso com tanto pouco informação. De novo, não sou, não sou especialista, é, não sou médico é, Não sou nada disso
0: Mas você pode falar, eu vou ler Armir, Eu não sei, eu vou ler Armir, mas eu quero ir mais do que isso Eu quero, eu quero um pouco mais do que isso Esquece agora esse debate da manifestação Ou debate das sinagogas em si Alguns meses atrás eu, Se não me engano, isso foi em março Em março o governo queria usar O nosso celular, cara O nosso celular deu foi, uma...
1: Eu acho que eles usaram no final, isso foi aprovado. Usaram, mas eles usaram o é. nosso celular
0: e deu autorização pro. Eu acho que foi o Shabak, que invadiu o teu celular. O Shabak, o Shabak. É, passaram... Agora, o cara invadiu o teu celular, entendeu? É, aqui esquece agora, esquece agora é, 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 contaminação, o cara ir para manifestação. É, ou seja, realmente o governo tem direito de invadir a sua, a sua privacidade, né? para um bem maior, para um bem coletivo, ou seja, ele vai invadir sua privacidade, vai tirar um monte de informações, né? um monte de, 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 sei lá, o que você faz com o seu celular para tentar evitar que a epidemia... Isso também foi uma pergunta... É,
1: só bancando começou o lado a... do diabo na nossa conversa, muita gente vai alegar, e eu estou surpreso que ninguém falou isso ainda na conversa, que eles já estavam fazendo isso antes, de, independente da, da lei, que a Google já sabe tudo... <risos> não, mas isso é dependendo
0: isso aí é a conspiração. Mas aqui, aqui você tá, a pergunta fica mais forte, porque esquece agora a sinagoga. As pessoas tá bom, elas vão se contaminar e tal. Mas a gente até pode falar, a gente, segundo esse comentário que eu aqui no pessoal, você pode até passar isso. Você pode falar, olha, eu vou para minha casa, eu não vou contaminar ninguém, entendeu? Eu vou ficar de bidu, eu vou ficar de quarentena, eu vou para a sinagoga e me tranco no meu quarto. Zé, eu não tenho chance de contaminar ninguém. Mas é meu problema, eu quero. Eu quero e acabou. Eu quero fazer isso. Assim... É, eu, eu, até pelo, assim, a gente tem um problema, a hora e é meu café Então eu acho, eu acho que seria legal acho que, é, Tem pessoas aqui que entendem muito mais de direito De direito é, e de história A gente está vendo aqui para os comentários de novo Do meu querido Ilan e do Nissen também é, Vamos deixar então depois que eles debatam aí nos comentários Em termos de Rousseau, ou a, ou, a dire... ou a democracia e etc porque o nosso, no, no final das contas, o, que eu, o nome do nosso episódio aqui é Debato. da é,
1: Judaísmo. É, De é judaísmo. judaísmo.
0: Então é a pergunta mesmo. é: o que, que o judaísmo fala sobre esse assunto? Ou seja, o que, qual, é, qual tem que ser a nossa visão? O que é mais importante no mundo judaico? Se mais importante no mundo judaico é realmente o coletivo ou o indivíduo? É Quem é que sai ganhando nesse, nesse, nesse negócio todo? E é, é um... Eu acho que. Judaico, ah, eu que... não, eu só eu vou deixar você falar, mas quando eu estou falando aqui de mundo judaico, também é um problema, né? Porque o que, que você chama de judaísmo, né? Ou seja, é, o não, não. Tem, tem várias facetas. É, eu tenho a minha opinião é, pessoal sobre o assunto, mas eu vou, vou escutar a sua primeira, O que, que você acha que a Torá acha sobre, sobre esse tema específico? Quando, quando existe aquele cinza entre o coletivo e o individual,
1: né? Sim. Eu vou te falar, eu, eu fiquei olhando muito e eu tentei procurar é, um lado da, da história e eu não consegui achar uma coisa muito clara, é, mas eu sinto, e assim que eu vi nos diferentes mecorotos que eu encontrei, que sim existe uma definição de direitos individuais no judaísmo. sim existe uma, vamos dizer, por exemplo, a, a direito só por nosso professor da nossa discussão, é, é propriedade privada, eu sim tenho direito ao meu espaço, à minha propriedade, toda a ideia de eh, que a pessoa pode vir, se eu não utilizo da terra, talvez a pessoa tem raza naquele terra ou não tem raza Ou seja, tem ideia de eu ter minha propriedade. Por outro lado, a gente sim vê casos claros aonde isso pode ser eh, tirado de mim em momentos de necessidade. E, e foi o que a gente falou antes, claro, durante a semana, eu sei que o Rabino queria evitar um pouco a pergunta lárrica mas acho que dá para aprender moçar dessa pergunta lágrica, que é o que é chamado Dina de Malcuta Dina, né? Essa ideia de que onde eu me encontro, as regras locais ou as leis locais, é a lei que eu tenho que seguir. Obviamente, tem certas limitações onde a gente proíbe a gente estudar Torá, o proíbe a gente cumprir mitzvot, coisas assim. Mas dentro do âmbito de direitos individuais, a gente vê claramente que tem um poder do governo de limitar ou a propriedade privada, ou de tirar dinheiro das pessoas em termos de, de, de impostos, ou até em certos momentos de poder limitar o cumprimento de certos mitzvot benadam le havero. Eu encontrei algumas, alguns exemplos é, na, na Gemara e na Alaha, que eu acho que isso é bastante interessante. Então, sim, tem essa pergunta nos rachamim ha desde a época da Gemara sobre esse equilíbrio entre o indivíduo e o seu direito, e o coletivo e o bem coletivo, se é uma sociedade micro numa cidade ou numa sociedade macro, como um país não judaico. É, aqui em Eretzrela é onde fica um pouco estranho. É, eu não quero entrar tanto nisso, mas a minha humilde opinião é que a Torá claramente, na minha humilde opinião, dá mais favor para o lado coletivo do que para o indivíduo. É, e pode ser que vai ter gente que não vai concordar, mas as fontes que eu encontrei é o que me, pra, me parece. E a Torá... É, o Rachamim, ha Torá, Torá chega pé. Eu, eu vou falar uma coisa,
0: eu discuto com você na nuance só, tá bom? Eu discuto com você na nuance. Para mim, a Torá é completamente pública. <risos> Cara, coletiva. Assim, Cara, esquece agora, Larra. Eu vou deixar, eu de propósito vou deixar Larra de lado. Eu vou deixar Larra de lado. O Tanar inteiro é a história do povo judeu. O Tanar inteiro é tipo o povo judeu, o povo judeu, o povo judeu. O Mas ind... acho
1: que justo Tanar nos mostra os perigos do coletivismo. Eu acho que justo Tanar nos mostra o limite do poder governamental dentro dos reis maldosos, os reis que fazem errado o Benem Hashem. Até a ideia... Exatamente! De...
0: Exatamente! Ah, mas nenhum, nenhum rei, mas nenhum rei é castigado se o povo não está com ele. Ao contrário, a gente vê em Oshiau, que ele fez suvar e o povo não. Aí, todo tá mundo, a gente vê que todo mundo forró, porque o que importa é o povo. Você é irrelevante. No, 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 não? Tem,
1: o, o, tem o Rambam, na carta dele, que ele vai contra aquele cara, ele lista todos os manirriguinhos judeus que julgaram o povo para o mal, e ele fala, não é você para julgar o povo mal, quem tem que julgar o povo, sou eu, Hashem. Só eu julgo. Vocês são, são irrelevantes, o povo que aqui importa. Então, para
0: mim, eu vou te falar, é muito difícil. Inclusive, a pergunta mais forte que tem no mundo judaico. Eu perdi a lei do raciocínio, que eu li aqui os comentários. <risos> eu também. Eu, é, então, assim, eu, eu, acho, eu acho que é, no mundo judaico, inclusive, inclusive o cumprimento das mitzvot você acaba é, 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 praticamente nivelando todo mundo. Né? Onde é que fica o indivíduo nessa história? Ou seja, eu... Eu, pra, pra eu, mim... eu
1: acho, e deixa eu fazer uma pergunta, Rabino. Eu fiz essa pergunta para vários Rabinos e ninguém nunca me deu uma resposta satisfatória, certo? Vamos dizer Sim. o seguinte, voltamos, Mashiach... É, tudo, o BC de Ram Israel está de volta em Eretz Israel, Bezrat Hashem tudo está organizado mitachat, é, o, o Mashiach Ben David com o governo em Israel, o Sanedrim está tá colocado de volta decisões rabínicas, eles vão entrar na minha casa e vão verificar se eu vou fazer clichê o clichê é
0: uma
1: boa pergunta excelente pergunta, eu acho que não eu acho que não, eu, até... também, eu, eu também acho que não. E eu acho que é justamente aí <risos> é. onde a gente encontra o indivíduo no judaísmo. Nessa, nessa, sim, na psacalatária, ele é, que, é dentro de casa. Quando o indivíduo
0: prejudica o povo, aí eu acho que vão, sim vão entrar na tua casa vão te sentar, porrada. <risos> eu acho que quando o indivíduo prejudica. Eu acho que o povo. Judeu, eu tenho uma prova, eu tenho uma prova contundente disso. Aliás, eu só quero ler né, alguns comentários aqui. Olha só. É que eu acho que, tem, que são sim a ver, fala a mesma coisa que pais invadir a privacidade dos filhos para protegê-los, né? Eu acho que é, uhum. é também uma boa pergunta. É uma excelente né? pergunta. É, mas aqui é mais é uma pergunta mais de educação é, e relacionará,
1: né? Ou seja, eu até... acho que sim tem um elemento no judaísmo que é no final das contas uma religião que vem com raízes históricas mais arcaicas que realmente a, o filho, a filha faziam parte da casa do pai, então o pai tinha o poder em cima da decisão da vida do filho enquanto ele estava lá. Então, eu acho que mesmo isso não é um argumento nem um lado nem para o outro. Ele é muito específico, apesar de ser uma excelente pergunta.
0: Entendi, é. e, e também aqui o Nissim discora de mim fala que no judaísmo ele que o indivíduo é o mais importante, sem sombra de dúvida, mas a prova que ele traz é uma acho... Ele fala que os dez mandamentos começam com o mandamento do indivíduo para com o axéu. Mas é exatamente isso. O nosso relacionamento com Deus é como escravo. Enfim, não é relacionamento de direitos. É, eu não chego para Deus e falo, Deus, aqui, é os Dez Mandamentos não é uma carta de direitos. Vamos ver é que eu é. Tem uma é uma não, carta não, não.
1: de deveres, sem dúvida.
0: É uma carta de deveres. Eu sou escravo. O é essa de direito? Eu sou filho também, mas, mas é uma coisa, não é? E, e eu acho mais interessante, Moxé Rabé, no povo inteiro, o povo inteiro fez idolatria. Lá no, no bezerro de ouro né? O povo inteiro fez idolatria Qual o castigo que de quem faz idolatria? É morte Então o Moxarabeno tinha que escolher Ou eu mato todo
1: mundo Ou eu descubro a Torá O que, que ele escolheu? Ele quebrou a Torá Ah, você está me, per... ah, tá me perguntando Ah, desculpa É, ele que... quebrou a Torá que foi enfa... <risos> enfático para dar emoção
0: Não, ele, tenta... <risos> ele tem Assim, falou sobre a mitzvah De colocar um rei né? mas é
1: isso aí eu acho que mas tem uma Lockett, não eu acho que nem é, é, tem discussão vai...
0: não é. também o Tanar não isso muito caro eu, eu não acho que esse é muito muito tema do nosso debate mas assim para mim eu você eu você é você sincero para vocês para mim na minha humilde opinião é difícil uh, encaixar no Tanar uma opinião individualista eu, eu não consigo para mim está claro no estudo do Tanar que realmente a gente segue o que é bom para o povo
1: e se tiver... eu, mas eu sim acho o rabino que parte por exemplo pegando um pouco do da eu sei que eu vou deturpar o Rav Kuka aqui absurdamente brutalmente mas eu acho que eu acho que toda essa capacidade de é, de do malacha né na na itpatrut que tem TV natural desenvolvimento natural, natural, natural que tem tanta divisão de um governo, uma visão de relacionamento com a Kadosh Baruchu, eu sim sinto que o que a gente chegou a desenvolver hoje em dia no, no sistema judaico, dá muito espaço para o indivíduo. Ou seja, o poder do, pegando assim um pouco a ideia do Rav Soloveitch, do homem alárquico, que ele tem a sua obrigação de sentar, estudar, conhecer e tomar a decisão coerente e lógica de acordo com a compreensão e a capacidade dele, é exatamente onde o indivíduo começa assumir as rédeas do judaísmo e não um Knesset, ou, no caso, não um Sanedrim ou não um tribunal rabínico, necessariamente. Não que o tribunal rabínico perde o seu lugar. Ele ainda tem o seu lugar, mas ele tem menos lugar do que ele tinha na época do Beit HaMikdash, ele tem menos lugar do que ele tinha é, na época do Sanedrim, etc. etc.
0: Não, mas eu, Olha só, de novo, eu, eu, eu realmente... É, é, é... Eu, 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 eu sim, é, é, eu realmente. É, é, eu acho que. Quando eu quis dizer que eu acho que o judaísmo ele é, ele é completamente a favor do, do coletivismo, eu quis dizer que ele apaga completamente o indivíduo. Não, eu acho que sim, é óbvio que apaga para o indivíduo é, no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, isso aqui sem, é, é, sem, sem, nenhuma, é, sem nenhuma dúvida, né? É, quando, eu, é, é, quando eu falei de coletivismo É né, quando os dois vêm E um vem contra o outro né? Ou seja, se eu tenho encontro O povo judeu e, um, e uma opinião Própria minha Para mim está claro que o Tanar E não só o Tanar, para mim está claro Que a Lahá vai falar que a gente vai seguir O povo judeu, ainda mais se é Uma questão de, 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 de Doença e de enfermidade é, E isso me deixa muito mais Chateado a liderança rabita dos manifestantes que, que, que o Deus, para eles, é democracia e sei lá, entendeu? Ou seja, para eles é, tem que fazer passeada, isso aqui, blá blá tudo bem. Eu, eu, eu não tenho argumento com essas pessoas porque realmente, se eles acham que se eu por sete, oito meses não vou poder fazer manifestação com muita gente, sei lá, isso vai ser um problema, ok, mas, mas quando, quando a pessoa coloca Deus no meio, coloca a religião no meio, para mim é muito difícil é, achar que reza vale mais do que do que saúde do, do povo de uma pandemia para mim eu não consigo eu, eu vou te ser sincero não consigo entender a lógica eu acho é, não
1: eu concordo com você quando a gente vai analisar o princípio da essência tipo, não o princípio, a essência da teve eu acho que sem dúvida nenhuma existem mais do que suficientes argumentos que justificaria não rezar em miniano que justificaria não rezar é, em espaços fechados e talvez rezar em espaços abertos é, existem vários, vários, vários argumentos que mostram, só pela essência da Tfila em si, que você pode talvez ver ela como banana e não como Deuraita. Eu sei que tem um McLockit nisso, mas eu concordo com você que quando você vai colocar a Tfila no balanço, a Tfila perde um pouco a, o seu lugar, e eu, eu concordo com você. Acho que a minha pergunta aqui é mais, Shouxi, é mais no raiz da coisa. Se deveria ter essa necessidade da liderança israelense de poder fazer isso, e se isso não deveria ser algo que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, se não deveria existir um, um sistema de, é, de consciência social de baixo para cima e não de é, força é, governamental de cima para baixo.
0: Mas isso aí então eu acho que é mais debate é, até pedagógico, entendeu? Eu, eu... Se, se, a liderança, se a liderança acha, e eu acho que aqui é nem é só liderança, no nosso caso a gente vê que é isso mesmo. Ou seja, se, se a liderança. É, é, inclusive, olha só que, olha só que interessante, é, é, a gente tem, tem uma passagem no Tanar em que um profeta ele descumpre uma lei clara em prol do povo judeu. Né? O Tanar. É, 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 que, que -Anavi, ele vi ele descumpre, ele 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 faz sacrifício fora do Betâmigdash para salvar o povo judeu né isso isso para mim é, é, é isso para mim deixa, deixa claro que que, que que se o povo judeu está na balança está na balança agora eu entendo o que você está falando você quem decide isso quem decide que o povo judeu está em risco né? quem decide que de novo, a gente está falando de uma coisa hipotética, porque eu acho que hoje em dia... Claro, com certeza. Na, na pandemia, eu acho que é bem é óbvio que realmente é, é, o povo judeu sim, sim corre risco. Né? Sim, é, sim. Eu só quero deixar claro também uma coisa. Quando eu falei que eu acho que não está na... É, é, o povo judeu, eu não sei se eu fui claro com isso. É, eu estou falando realmente de pessoas... Quando, quando, quando você tem a, a, o conflito entre o coletivo e o indivíduo, né? Sim. Mas eu não quis dizer que você apaga o indivíduo completamente, inclusive aquela frase famosa, todo aquele que salva uma alma, que salvasse o mundo inteiro, é óbvio que o indivíduo tem o seu lugar, mas eu acho que a, todo o nosso debate é no conflito. No conflito, aí eu acho que realmente é muito difícil é, perder. Agora, quem decide, você tem razão, ou seja, quem decide que o povo judeu está tá, é, tá em perigo? Quem é que tem o um mandato, né? É...
1: Mas eu acho que é parte é... da nossa busca, né? O rabino chegou a me mandar um, até uma coisa do Rav Cook que eu não tenho aqui na minha frente e eu não quero ler até ter ele incorretamente, mas da busca utópica do que, que seria um governo israelense. Eu, eu, talvez eu possa encontrar ele rapidinho. Não sei se o rabino é, lembra do que que você me mandou. É, você me mandou isso. A gente já mandou tanta coisa semana um para o outro que eu já nem é, sei
0: por, 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 por com dar. que ele tinha uma visão utópica do governo de Israel né Sim. que é, é que, que para ele é, é, para ele é a maior o melhor regozijo a melhor alegria do indivíduo é fazer parte de Medinat Israel né? não, não, se era Medinat Israel que ele estava falando ou não essa também é uma boa pergunta mas para o Rav Kuk, isso aqui era era parte, assim, mas como você falou, a Madinata Israel é eu não sei que o Rav Kuk, ele faleceu antes de existir a Madinata
1: Eu não sei se... Aqui, está aqui, eu Achei. Aina a medina o ser o maior alinhão de um homem. Isso pode ser lémero em uma medina regula, que aina o ala é um valor mais grande de uma das outras Mas isso é outra das mas não, que falar me falar
0: assim, de o Rav é. divide entre, entre um governo dos outros povos e o um governo do povo judeu. Nos outros povos, o governo é o meio. Né? Ele é o um meio. Então, já que ele é o um meio, existe... É exatamente isso que eu estou falando. Já que é o um meio, existe esse conflito. Quando o governo é o um meio, ele é o um meio do indivíduo viver melhor. Pensa bem que a gente está sendo egocêntrico. Para que, que existe o um governo? Para me servir. Né? É um pensamento egoísta, ou seja, o governo existe para me proteger, para mim da saúde, para mim da educação. Então, é nesse tipo de governo existe esse debate que a gente falou de um coletivo e individual. que
1: um Que o né? Red Cook deixa claro, acho no meu meio de opinião, em Bamalha é quanto ele sim nos outros povos via esse poder governamental como perigoso. Eu acho que ele cria uma crítica direta ao comunismo. É, e as ideias comunistas no de lá Alar Haideot. A gente conversou sobre isso uma vez. O que me interessa, o que é interessante, é por que ele não vê isso e esse perigo também num Estado judaico. Isso que me interessa. Eu não, não entendo por que, como ele pode ser tão utópico no Estado judaico, quando, no final das contas, a gente é uma sociedade de seres humanos também, que cometemos erros. Sim, sim, mas aqui eu acho que. Eu sei que, eu sei que fugiu um pouco do tópico, né? mas eu só me interessa isso em relação ao Rafkuk. É,
0: mas isso é realmente acho que isso é um debate.
1: <risos> outra... Ou assim só, né?
0: É, como é que seria, como é que seria a, a, a. Como é que seria o, o, né? o, o governo ideal, né? Segundo o mundo judaico. Né? Como é que seria o governo.. Será que a é democracia, como algumas pessoas escreveram aqui sobre é, é, rei, sobre, hey, etc., Isso eu acho que é uma boa pergunta, mas seria para uma outra live. A é, fim das contas, eu acho que é, eu acho que já está no momento da gente encerrar. Eu vou, Sim, é, concordo. Eu vou rapidamente dar uma, um resuminho da minha visão, e aí eu vou deixar você encerrar, Josh, e tá vou aproveitar aí a audiência do pessoal. Quem puder curtir e se inscrever no canal, ajuda a gente pra caramba. Quem quiser escrever algum tema polêmico aí, é por favor. Para
1: próximo debate.
0: É, eu, eu, eu sinceramente, na minha humilde opinião, é muito difícil para mim, tanto manifestação, eu coloco os dois no mesmo, no mesmo pote, eu não divido entre eles. Para mim, tanto manifestação quanto abrir sinagoga eu acho extremamente perigoso e problemático, é, por mais. Acabe por um, por um tempo determinado sufocando o indivíduo, né? Eu, na minha, na minha opinião, Eu acho que o que o povo ele tem muito mais, é, ele é muito mais é, é, importante. E se a gente tem que guardar o povo, se é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer doa quem doer, né? E, e dói, e eu acho que isso é um, um dos grandes problemas. Eu não sei o quanto o mundo não religioso entende, o quanto dói para um religioso não ir para a sinagoga, eu não sei o quanto, o quanto isso está claro. É, mas essa essa, essa é a, minha, a minha opinião. Rav Josh, resume. É, e,
1: é. Sim, então eu entendo a sua posição e eu até concordo com ela no, no princípio de que eu, eu quero guardar e proteger o povo o máximo que eu puder, sem dúvida nenhuma, cada vida e cada morte é, é, me entristece de verdade profundamente, é, os números realmente são números que... É, ninguém gosta de ter que ver pessoas morrendo sem, é, é, sem, sem justificar, parece que não tem justificativas as mortes, né parece que são mortes em vão. Então só isso eu queria deixar claro que obviamente cada morte para mim me dói. Por outro lado, eu sim é, tenho muito medo da afirmação que você fez, Rabino, que eu, eu, eu sim acredito que quando a gente vai olhar ao longo da história, é, a, a ideia de momento de crise, a ideia de momento de, de necessidade nacional, sempre foi o argumento utilizado para a, a médio ou longo prazo tirarem certos direitos individuais da pessoa, então eu sempre tenho o rachax de que temos que analisar muito bem antes de a gente tomar essa decisão não querendo dizer que não temos que tomar essa decisão, eu acho que a gente chega um momento que a decisão é necessária de tirar os direitos, eu só fico com o pé para trás e quando eu olho para coisas como, no, no nosso caso prático, né? que eu quero voltar para o nosso caso prático, do Bibi e quanto a, quanto a Oba Oba ele sim está fazendo especificamente em relação às manifestações, especificamente as manifestações na frente da casa dele, que antes de proibirem e não proibirem o Aguvalot, ele estava mais preocupado com o que estava acontecendo na frente da casa dele, isso para mim é uma é um sinal vermelho um pouco que as Kavanot não são teorotes, né? ele não tem intenções é, necessariamente é, puras. Então, eu concordo com você, eu concordo que há essa necessidade, eu concordo que a proteção da vida é importante, mas sempre com o um olho aberto para, no final das contas, eles não impedirem a gente de ir para a sinagoga por outros motivos. Esse é o ponto. Ou manifestar por outros motivos.
0: É. É. E aí a gente volta, que a gente começou a falar que, em geral, quando uma pessoa fica muito tempo no poder, não termina bem. Se tem uma Exatamente. coisa que a humanidade nos ensinou, é que o ser humano gosta de dinheiro e poder. E quando a pessoa fica muito tempo no poder,
1: infelizmente não acaba bem. Bom, Verdade. eu acho
0: que é isso. Muito obrigado, Rav Josh.
1: Obrigado a todos. Obrigado a você, Rabiano. Foi incrível
0: então, a primeira conversa. Primeiro de muito. A primeira muito, vez foi muito bacana. Se Deus quiser, toda a semana não está aí. Vai ser todo domingo, né? Só essas duas semanas a gente vai estar segunda-feira, porque causa do Rio no Brasil. Se vocês quiserem algum tema que vocês acham legal a gente debater, nos comentários não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o like aí. De... Compartilhar o vídeo. Compartilhar, compartilhar o vídeo. O vídeo compartilhar o vídeo também. Vamos compartilhar o vídeo também. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todo mundo. Boa noite, Raxamer. E, se Deus quiser, que a gente saia logo desse lockdown para poder, é, para a gente poder... Sinagoga. Sinagoga protestando. uma <risos> a preta para Sinagoga. Bom, é isso aí. É, a gente vai se falando. Um abraço a todos. Boa noite.
1: Boa noite.